0: É, irmãos, e eu quero lhes convidar para abrir a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia ali. 1 Tessalonicenses capítulo 3 Eu quero meditar com vocês hoje Desculpe irmãos, é Colossenses viu? É porque eu estou preparando 1 Tessalonicenses, 3, 1 Tessalonicenses 3 para hoje à noite Então no domingo eu fico com a cabeça um pouco perdida nos meus dois sermões Principalmente quando se parece os dois textos né? Colossenses 3 1 Tessalonicenses 3 vai ser à noite. Então abra, por favor, a Bíblia, nesse livro do apóstolo Paulo. E eu quero conversar com vocês do verso 1 ao verso 11. Hoje vai ser uma exposição um pouco mais longa, um pouco mais geral. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos nesse texto é o fundamento e a prática da santidade. O que eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã, se o senhor nos permitir, é que toda construção precisa de um alicerce correto. Se você não tem um alicerce correto, a construção que você está levando fica comprometida. Então, nós precisamos de um alicerce seguro para construir a nossa vida de santidade. E eu quero mostrar o alicerce dessa construção na primeira parte da mensagem. E na segunda parte eu quero mostrar a elevação da nossa vida, dessa construção de uma vida santa perante o Senhor. Então, é o que nós vamos caminhar aqui com o apóstolo Paulo, se o Senhor assim nos permitir, então eu vou já lendo com os irmãos e expondo o texto e eu quero mostrar para vocês já aqui na abertura do capítulo o fundamento da nossa santidade, qual é o fundamento da nossa santidade? O fundamento da nossa santidade é a união com Cristo Então é da união com Cristo que flui uma vida de santificação. Se você não tiver esse alicerce muito bem estabelecido de estar experimentando uma vida de união com Cristo, definitivamente você não vai experimentar a santidade verdadeira. O máximo que você poderá ter é uma experiência de legalismo. Então, o legalismo é aquela tentativa de você construir uma certa moralidade a parte de Cristo, a parte do poder do Evangelho, a parte da, da ação do Espírito Santo. Então, você pode tomar decisões corretas de se abster de certos vícios, de fugir de certas práticas erradas, mas pelo fato de você não tomar essas decisões a partir de Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus todos os seus esforços vão acabar descambando de uma forma ou outra no legalismo. É o que nós vamos ver aqui. Vamos começar com o capítulo 3, versículo 1. Veja que Paulo começa dessa maneira, dizendo o seguinte. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja que ele começa o versículo dizendo, se fostes ressuscitados. Esse se, irmãos, essa partícula se, ela não indica possibilidade, é uma afirmação. Esse se deveria ser lido assim, uma vez que fostes ressuscitados. No Novo Testamento, de vez em quando, essa partícula aparece dessa maneira, não indicando uma possibilidade, mas um fato consumado. Por exemplo, em Romanos 8, diz lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se ali é uma afirmação, não é uma possibilidade. Então, Paulo começa a dizer, já que vocês foram ressuscitados com Cristo. Então nós falamos um pouco disso hoje na Escola Dominical, que essa é uma doutrina maravilhosa. O fato de que o Novo Testamento apresenta que a experiência de Cristo em ser ressuscitado pertence a nós também. Nós fomos ressuscitados junto com Cristo. A ressurreição de Cristo não foi apenas a ressurreição dEle, mas é a ressurreição de todos aqueles que são incluídos no seu corpo, de todos aqueles que estarão com Ele na eternidade. Veja aqui no verso 3, ele, ele inclui mais um elemento a essa união com Cristo, falando o seguinte, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando foi que nós morremos? Nós morremos quando Cristo morreu. A morte de Cristo não foi apenas a morte dele. A morte dele sinaliza para no, a nossa própria morte. A, a morte de Cristo apontava para o fato de que um dia nós morreríamos para o mundo. Nós morreríamos para uma existência sem Deus. Nós morreríamos para uma vida de distância de Deus. E teríamos uma nova existência no Senhor. Então se você juntar as duas informações do verso 1 e do verso 3. No verso 1 ele dizendo. Vocês ressuscitaram com Cristo. E no versículo 3. Ele dizendo, vocês morreram com Cristo, a junção dessas duas informações dá origem a essa doutrina A doutrina da união com Cristo A união com Cristo, irmãos, é o evento mais importante da sua história A união com Cristo é é a graça maior que Deus derramou na sua vida Todas as bênçãos que você recebe hoje, que você vai receber amanhã e que você receberá no futuro Todas elas estão fundamentadas através da união com Cristo É através de Cristo que você recebe e acompanha cada uma delas E o ponto aqui é, quando foi que eu morri? Quando foi que eu ressuscitei? Nós já falamos isso Quando Cristo morreu e ressuscitou quando Cristo morreu e ressuscitou, eu estava com Ele. Um dia o Espírito Santo veio e aplicou isso ao meu coração no momento que eu criei. Mas a morte dEle já garantiu todos esses benefícios Para a nossa alma Então Paulo está dizendo em outras palavras Que a a história de Cristo Equivale à nossa história No ato da conversão Nós nos tornamos participantes De tudo aquilo que aconteceu no Calvário Há quase dois mil anos atrás E no versículo 3 Ele fala uma coisa muito interessante Irmãos, ele fala assim Ele diz assim E a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo em Deus Essa informação é simplesmente maravilhosa Ele está falando que essa vida de Cristo Nem sempre é visível Essa vida de Cristo nem sempre é perceptível Às vezes, irmãos Nem nós mesmos percebemos essa vida de Cristo Ativa dentro de nós Às vezes nós estamos em certos momentos da vida Que nós olhamos para nós mesmos E nos perguntamos Cadê Cristo em mim? Eu não estou vendo Cristo no meu comportamento. Eu não estou vendo Cristo nos meus pensamentos. Eu não estou vendo Cristo nas minhas atitudes. E às vezes nós entramos em conflitos interiores tremendos por causa dessa sensação de que Cristo está ausente de nós. Alguns caem num abismo, inclusive emocional, pensando até mesmo que não que não se converteram verdadeiramente ao Senhor. Mas aqui nós temos uma, uma frase maravilhosa: a vida de Cristo está presente. Ela é real. Ela é verdadeira. Ela existe dentro de você. Porém, ela é oculta. Ela é oculta. O mundo não percebe. Em alguns momentos da sua vida, dependendo dos processos que você está enfrentando, nem você mesmo perceberá. Mas ela existe. Ela é real. No versículo 4, ele traz uma informação maravilhosa, afirmando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, com Ele em glória então quando Cristo se manifestar qual é a manifestação de Cristo que nós estamos aguardando ele está falando aqui meus irmãos da segunda vinda de Cristo veja que ele está fazendo uma espécie de um paralelo do mesmo jeito que Cristo está oculto no mundo hoje, as pessoas não estão vendo Cristo, as pessoas não conseguem enxergar Cristo as pessoas não têm aquela sensação de que Cristo está presente porque ele está oculto nesse mundo Mas do mesmo jeito que esse Cristo oculto um dia vai se manifestar, e a Bíblia diz que todo olho verá, o mesmo vai acontecer na nossa história. Essa vida oculta de Cristo, que está viva, porém escondida dentro da nossa alma, um dia ela será manifestada. O que ele está afirmando aqui, meus irmãos, é que no dia em que Jesus Cristo voltar, o mundo inteiro conhecerá aqueles que pertencem a ele. Hoje é impossível distinguir nós vivemos como todo mundo vive, nós fazemos as mesmas coisas que as pessoas fazem, se nós nós fôssemos colocados no meio de uma multidão, seria impossível identificar quem tem a vida oculta de Cristo, mas ele está falando que no dia em que Jesus voltar, das multidões que serão colocadas diante dele, o Senhor vai separar aqueles os quais ele havia colocado a sua vida dentro deles, e e o mundo inteiro conhecerá aqueles que pertencem a Jesus. Meus irmãos, essa doutrina é o fundamento da santidade. Nenhuma pessoa pode ser santa se não estiver unida a Cristo. Nenhuma pessoa pode experimentar purificação interior se ela não for convertida a Jesus, se ela ela não for justificada. O máximo que uma pessoa pode sem Jesus é ser um aceta. Sabe qual é a diferença de um santo para um aceta? Uma seta pode se refrear de certos vícios. Ele pode abdicar de práticas que sejam erradas. Uma seta pode buscar certos comportamentos, até do ponto de vista humano, virtuosos. Ele pode ser generoso, ele pode ser um um sujeito altruísta, ele pode ser alguém que está buscando, de alguma maneira, favorecer as pessoas, ele pode ser alguém que está ali se privando de práticas destrutivas, mas o problema... É que ele faz isso a parte de Cristo. Ele faz isso fora do poder do Espírito Santo. Portanto, ele não realiza essa tarefa para a glória de Deus. Ele não busca isso como meio de honrar o Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso simplesmente comprometido com o sistema de vida que ele acredita. É diferente de quem tem o Espírito. É diferente de quem foi unido a Cristo. Uma pessoa que foi unida verdadeiramente a Cristo, ele procura se abster de comportamentos viciantes. Ele procura buscar tudo aquilo que diz respeito a comportamentos virtuosos. Mas ele faz isso no poder do Espírito Santo. Ele não faz isso na sua própria força. Ele não faz isso a partir da sua determinação e disciplina. Ele faz isso buscando a graça de Deus, orando, sendo revestido pelo Espírito Santo, e no final de todo esse processo, ele glorifica o nome do Senhor. Senhor, foi o teu poder, Senhor, foi para a tua glória, Senhor, foi para a tua honra. Essa, é, essa irmãos, é, é a união com Cristo produzindo a santidade. Então, o poder da santidade que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que vem dessa união com Cristo. Dessa vida oculta de Jesus que está dentro do nosso coração Então o modo de você ser santo É todos os dias Amando a Cristo Buscando a Cristo Indo até o trono dele Receber poder Para uma vez revestido você dizer não para o pecado você está ali todos os dias orando, lendo as Escrituras, meditando, congregando com o povo de Deus, servindo ao Senhor, e à medida que você se aproxima de Jesus, o Espírito Santo vai te revestindo de poder, então você pode dizer não para o pecado, esse é o fundamento essa é a base, esse é o alicerce sobre o qual nós construímos a vida de santidade, então eu espero que todos vocês, irmãos conheçam bem essa doutrina que vocês aprendam corretamente essa ideia de que nós fomos unidos com Jesus Cristo a história de Jesus Cristo os eventos de Jesus Cristo a perfeição de Jesus Cristo a sua morte, a sua ressurreição todas essas graças foram comunicadas a nós, nós fomos participantes dela, nós herdamos no dia da nossa conversão cada um desses benefícios por meio do Espírito Santo, estabelecido esse fundamento, agora nós podemos ver a construção que Paulo faz da santidade, e ele fala irmãos da santidade a partir de dois polos, ele fala da santidade de uma forma positiva, isto é, o que a santidade produz em mim, e ele também fala de uma forma negativa, mostrando o que a santidade não deve produzir em mim. Nós vamos ver que ele caminha tanto de uma forma positiva como de uma forma de uma forma negativa. Então, aqui, irmãos, continuando no argumento do apóstolo Paulo, o que a santidade produz em nós? Primeiro lugar... A a santidade produz em nós um interesse pelas coisas do alto. Veja no versículo 1, ele fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado diante de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o primeiro efeito da união com Cristo É uma mudança na sua forma de pensar O foco dos seus interesses mudam Você antes vivia buscando as coisas da terra O seu ambiente de interesse se resumia a esse mundo Mas Paulo está dizendo Se você foi unido com Cristo Os seus interesses mudaram O seu olhar agora está voltado para o alto então, essa é uma das primeiras, irmãos, descobertas que uma pessoa que está sendo santificada tem na sua vida nesse mundo. Essa pessoa olha para si mesma e diz, olha, antes eu, eu, me, eu me interessava pelas coisas da terra. Antes eu, eu vivia focalizando no meu, no meu próprio pecado, mas o meu interesse mudou. Eu agora tenho anseio por Deus. Eu, eu desejo conhecer o Senhor. Senhor. Eu olho para mim mesmo hoje e vejo que no passado, até quando eu realizava certas atividades religiosas, eu não não as fazia para Cristo, para glorificar a Cristo, como uma forma de buscar a Deus, de conhecê-lo, de amá-lo, de viver para Ele. Até as minhas atividades religiosas eram voltadas para a minha própria realização. Uma pessoa sem Cristo é assim. Há pessoas sem Cristo que são religiosas que são leais, inclusive, a certos preceitos de religião. Mas eles não fazem isso a partir da união com Cristo. Há pessoas que, que, que não foram unidas a Cristo, mas elas se abstêm de pecados grosseiros. No entanto, elas não fazem isso para a glória de Deus e por gratidão à vida eterna recebida. Então Paulo está dizendo, se você creu em Jesus, o foco dos seus pensamentos muda. Você olha para si mesmo e diz Deus Deus me transformou Eu agora quero agradá-lo Eu quero conhecê-lo Eu quero honrá-lo Eu quero viver para ele Eu quero que todas as minhas atividades Sejam como um tributo a ele Um agradecimento a ele Eu, Eu gostaria de ver o nome dele Magnificado através de cada atitude minha É isso, irmãos Que acontece Com uma pessoa que verdadeiramente Se converteu ao Senhor Ela pensa diferente, ela tem um interesse diferente, o objeto do amor dela, da devoção é outro. Então vocês estão vendo que essas palavras aqui do apóstolo Paulo, elas combinam com o ensino de Jesus. Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 6, que nós temos que buscar... O seu reino e a sua sua justiça em primeiro lugar Nós não ficamos mais ocupados com as coisas desse mundo Como sendo o nosso primeiro interesse E Paulo está repetindo, está ecoando esse mesmo ensino Dizendo, olha, uma vez que Cristo vive em vocês Não há uma outra forma de vida a ser vivida nesse mundo A não ser pensar nas coisas lá do alto Em outras palavras, você avaliar sua vida a partir da eternidade Uma vez eu estava conversando com um homem ímpio E ele falou para mim que ele não conseguia enxergar a vida dele a partir da eternidade Ele só conseguia ver o momento Ele só conseguia contemplar os objetos do do anseio imediato Ele, Ele não conseguia avaliar a busca frenética dele por prazeres À luz de punições eternas Ou de salvação eterna Ele não conseguia Ele disse, eu não tenho essas categorias Eu sou um um humanista nato Mas aqui, irmãos, está o, O tipo de vida De alguém que é do Senhor Jesus Ele pensa nas coisas do alto Ele orienta a sua vida A partir dos valores da eternidade Então, nessa manhã, pense bem a respeito disso O que é que guia você? Quais são os elementos Que controlam a sua vida? Você é orientado para as coisas de cima Ou você é orientado para as coisas aqui da terra Será que você está tão envolvido Nas suas atividades Que Cristo se tornou apenas um Um pequeno apêndice da sua vida Diariamente Então você não pode viver Dessa maneira Você tem que aprender a pensar nas coisas do alto Avaliar suas atividades De marido, de esposa, de filho De trabalhador Tudo isso a partir à luz da eternidade então, é assim que aqueles que são de Cristo vivem. Essa aqui, irmãos, é uma descrição da santidade em termos positivos. O que é que um ente santo faz? Ele pensa e busca as coisas do alto. Então, essa é a síntese, Paulo colocou aqui a síntese de toda uma vida santa. Se fosse para resumir numa uma frase, seria isso. Busca e pensa nas coisas do alto. Agora veja que Paulo não fala apenas em termos positivos. Ele também fala de forma negativa. Mostrando que esse pensar nas coisas do alto conduz você a certas práticas que precisam ser abandonadas. Vamos ler. A partir do verso 5, ele vai elencar aqui o oposto de pensar nas coisas do alto. Ele diz assim, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O ponto aqui, irmãos, muito interessante no argumento de Paulo, é que ele fala ao mesmo tempo, em que você educa sua mente para pensar nas coisas do alto, avaliar e, e, e pensar a sua vida a partir da eternidade, você precisa matar a sua natureza terrena. Essa é a expressão. Ele diz, fazei, pois, morrer. Ele está dizendo que há certas coisas dentro de você que precisam ser mortas. Que você precisa tornar como alvo da sua vida, assassiná-las. Elas precisam, elas precisam deixar de existir dentro de você. Essa, irmãos, é a conclusão natural de alguém que foi unido a Cristo. Há certas inclinações naturais dentro de você, que para você pensar nas coisas do alto, elas precisam deixar de existir. Há certas tendências que ainda estão cercando o seu coração. E ele enumera aqui, nós vimos. As três primeiras, elas focam tanto o desejo sexual distorcido, como também a própria prática sexual errada. Ele usa a expressão prostituição, impureza e paixão lasciva. São são três palavras, irmãos, são três expressões do Novo Testamento que sintetizam toda a ética sexual cristã. A ética sexual cristã, ela cabe todinha nessas três palavras aqui. Você pode ver aqui fornicação, pornografia, homossexualidade. Você pode ver aqui adultério, tudo aquilo que você imaginar de de sujeira, de distorção, que foge do ideal de Deus, do casamento monogâmico, heterossexual, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, tudo que foge disso cabe aqui nessas três expressões. E Paulo está dizendo, se você foi unido a Cristo, você precisa matar essas coisas dentro de você. O poder de Cristo agindo dentro de você, a a mentalidade celestial precisa ser tão forte, tão dominadora, tão controladora, ao ponto de se sobrepor a todos esses pecados que ele enumera aqui. Então, se você é de Jesus, se você foi unido verdadeiramente a Cristo, você precisa ver essas coisas morrendo dentro de você. Se elas não estão morrendo dentro de você, se, ao contrário, com o passar dos anos, elas estão crescendo, elas estão se sobrepondo a você, elas estão dominando seu coração, elas estão orientando a sua mente, se você consegue pensar muito mais nessas coisas do que nas coisas erradas, nas coisas do alto, há algo errado com você. Há uma disfunção espiritual ocorrendo no seu interior Você precisa pensar nas coisas do alto Pensando nas coisas do alto, naturalmente Essas forças, o poder desses pecados Sendo cada vez mais diminuído em sua vida Depois de falar desses três pecados Ele cita mais um aqui Que ele chama de desejo maligno Desejo maligno, irmãos, literalmente é cobiça maldosa É aquele aquele desejo, aquele anseio de ter aquilo que não te pertence E e você é tão determinado a a conseguir aquilo que não te pertence Que você está disposto a ir até as vias do mal Então sabe alguém que cobiça tanto Que é capaz até de realizar as piores atrocidades Para obter o objeto do seu desejo É isso que a Bíblia chama de cobiça maligna É como se fosse o o nível mais vil da cobiça Toda cobiça é terrível Mas há há um um tipo de cobiça que carrega uma vileza adicional Quando você é capaz de praticar uma maldade Para obter aquilo que você deseja Eu não tenho como me lembrar Eu sempre me lembro né, do caso daquela jovem Susanne von Richthofen Não é isso? ela é uma ilustração de cobiça maligna. Ela desejava o o dinheiro, a herança dos seus pais, a a, a suposta liberdade que ela teria, que estaria sendo privada, e ela foi até o ponto de matar os próprios pais para obter aquela liberdade, suposta liberdade. Então essa é a cobiça maligna. É a cobiça de quem causa o mal. Então ele está falando... Se você é de Deus, a cobiça maligna tem que morrer dentro de você. Não pode ter espaço para você causar qualquer tipo de maldade em nome de algo que você gostaria de obter. Ele ele, ele ainda fala de um outro pecado que temos aqui. Ele fala e a avareza que é idolatria. Avareza é o amor desmedido pelo dinheiro. E o apóstolo Paulo aqui está antecipando, né, ecoando, na verdade, o ensino de Jesus, que toda a avareza faz com que o dinheiro se transforme em um ídolo. Por isso que ele diz, a avareza que é a idolatria. Aqueles que têm a mentalidade celestial, eles têm um Deus no céu. Aqueles que têm a mentalidade carnal, eles têm um Deus aqui nessa terra. Esse Deus se chama possessões. Então eles estão buscando isso com todas as suas suas forças. E ele está dizendo, aqueles que são de Deus, aqueles que foram unidos a Cristo, aqueles que têm uma mentalidade celestial, eles precisam ver o ídolo do amor pelo dinheiro morrendo dentro de si a cada dia. Ele não pode estar controlando, ele não pode estar crescendo, ele não pode estar sendo o ente dominante da sua experiência diária. A partir de então, irmãos ele apresenta duas razões para justificar o porquê a nossa natureza terrena deve morrer com os seus pecados que ele mencionou. A primeira razão está no verso 6. Ele fala assim. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É muito interessante a forma como Paulo argumenta nesse ponto. Ele está dizendo, irmãos, basicamente o seguinte. Um dia haverá o juízo final e será instaurado o grande trono branco, e naquela ocasião as pessoas serão julgadas, diz lá em Apocalipse que os livros irão se abrir, e as pessoas serão julgadas segundo as suas obras, e os pecados pelos quais as pessoas serão condenadas ao lago de fogo, são esses mesmos que foram listados aqui, são esses mesmos que nós acabamos de ler aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. As pessoas que serão julgadas nesse dia, elas, elas serão colocadas diante dessas práticas pecaminosas. Elas irão sofrer a ira de Deus naquele dia porque elas, não, porque elas desobedeceram ao Senhor. Elas são filhos da obediência. Então sabe qual é o argumento de Paulo? Paulo está dizendo assim, você não pode viver hoje nos mesmos pecados que um dia serão a justificativa de Deus para a condenação dos ímpios. Sabe, vai ter uma lista lá de pecados que eles cometeram. Como é que essa lista de pecados que um dia vai justificar a condenação deles pode ser a prática da sua vida hoje? Não tem sentido. É é incoerente com o lugar que você está. Você não é um filho da desobediência. Você é um filho para obedecer ao Senhor. E você não pode cultivar a vida, o tipo de vida, que um dia caracterizará a exclusão eterna, a punição eterna daqueles que serão banidos da face do Senhor e da presença do seu poder. Esse é o primeiro argumento de Paulo, para dizer o porquê esses pecados precisam morrer. Eles precisam morrer porque esses pecados um dia vão comparecer no, no, no grande trono branco. E eles serão a acusação de Deus para os pecadores que serão condenados naquela ocasião. No versículo 7, veja que primeiro ele olhou para o futuro e depois ele olha para o passado. Versículo 7 ele olha para o passado, apresentando mais uma justificativa. Ele fala assim: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Então ele olhou para o futuro e agora ele olha para o passado argumentar o seguinte, esses pecados precisam morrer porque eles caracterizam o passado de vocês. São os pecados do outro tempo. Qual é o outro tempo nos escritos de Paulo? Essa expressão nos escritos de Paulo, noutro tempo, se refere aos muitos anos que nós vivemos longe de Deus. Fala daquelas muitas ocasiões em que nós Seguíamos o curso da nossa carne Que nós estávamos debaixo da influência do inimigo, das nossas, da, do inimigo das nossas almas Que nós estávamos acompanhando O curso desse mundo Esse é o noutro tempo de Paulo Então ele está falando Não combina Você, você, não, você não foi regenerado? Você não é uma nova criatura? Jesus Cristo não inaugurou Uma nova existência para você? Como é que você pode viver Nos pecados do outro tempo? Então, não combina com a posição que você está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Então ele olha para o passado para justificar isso. Então, irmãos, vocês estão percebendo que Paulo está retratando aqui a santidade dentro de um lado negativo. Ele falou de uma forma positiva quando disse que nós temos que pensar nas coisas do alto. Agora ele está abordando dentro de uma perspectiva negativa, dizendo pecados que precisam morrer. A partir do próximo versículo, no no caso aqui no versículo 8, ele vai continuar, irmãos, dentro dessa mesma ideia, só que agora ele vai adotar uma metáfora nova. A metáfora que nós temos visto até agora é é a de Paulo falando de matar o pecado, fazer o pecado morrer. Agora, a partir do versículo 8, ele vai usar uma outra metáfora, só que para continuar ensinando os mesmos princípios. Ele vai usar uma metáfora muito conhecida nos seus escritos, A de tirar a roupa e a vestir a roupa. Então, como se o pecado fosse uma roupa suja, uma roupa imprópria, uma roupa indigna, que nós precisamos arrancar da nossa vida para nos revestir de uma roupa de santidade, de pureza. Veja que ele continua falando a mesma coisa, mas dentro de metáforas diferentes. Inclusive, irmãos, isso é a marca de um bom professor, viu? Um bom professor é aquele que consegue ensinar as coisas antigas, mas de diversas óticas, diversas percepções. O Senhor Jesus é um grande mestre nisso. E o apóstolo Paulo aqui está seguindo a a pedagogia do nosso Salvador. Veja aí no verso 8. Ele fala fala o seguinte. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E aqui ele começa a nomear. As roupas que nós precisamos tirar Imagina uma série de peças de roupas sujas Que estão em você A primeira, ele diz Ira Ira é Descontrole emocional Explosões de fúria É aquele caráter de uma pessoa Facilmente irritável Essa é uma roupa suja Essa é uma roupa que precisa ser tirada Ele continua Indignação Indignação tem a ver com mágoa, amargura, rancor. Aqueles que guardam maus sentimentos com respeito às outras pessoas, sem se arrepender e sem perdoar. Então essas pessoas estão carregando uma roupa suja, que impede elas de andar em santidade diante do Senhor. Ele continua. Ele fala de maldade. Maldade tem a ver com perversidade crueldade, todo tipo de ruindade que você pode praticar com os outros, aqueles ritos cruéis. Às vezes nós, nós falamos coisas corretas de um jeito cruel. Às vezes nós reagimos às pessoas intencionalmente cruéis. Ele diz: essa roupa precisa ser retirada. Ele fala ainda de linguagem obscena do vosso falar. Interessante isso, né? Havia crentes na Igreja de Colossos que falavam palavrões. Falavam palavrões, que contavam piadas de duplo sentido, que participavam disso. Será que a igreja de Deus, irmãos, é é composta de pessoas que não entenderam a sacralidade da linguagem? Que, Que não compreenderam ainda que o ato de falar é um dos elementos que nós compartilhamos a imagem e semelhança divina e que por causa disso o nosso vocabulário precisa ser santo que não há lugar para palavrões, que não há lugar para piadas de duplo sentido, que não há há espaço para linguagem vulgar. Então tem crentes carregando essa roupa suja hoje. Está se tornando comum. A gente tem visto até pessoas que se dizem pastores falando palavrões dos púlpitos. E as pessoas riem, elas acham normais, elas não entendem mais que a linguagem é santa. Então Paulo diz, essa roupa precisa ser retirada. Ele continua ainda. Ele fala no versículo 9, não mintais uns aos outros. Então todo o ato de esconder fatos de você enganar, de você misturar a verdade com mentira para distorcer. Ele diz, vocês não podem fazer isso. E ele justifica, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, ele está aqui mais uma vez, irmãos, voltando para o nosso passado. O velho homem aqui é uma referência a Adão. Nos escritos de Paulo, quando ele, quando ele usa o, o velho homem é para se referir a esse personagem histórico, recordando que ele é o mais antigo de todos os homens. Mas não apenas isso. É para mostrar que nós possuímos uma uma ligação com ele. Que que certos pecados que ele ele cometeu, acabaram passando para nós na forma de culpa e natureza pecaminosa. Então nós nós herdamos certas inclinações para maldade. Você não precisa ensinar seu filho a fazer coisas erradas. vai perceber isso desde cedo porque ele já herdou essa essa perversidade dentro de uma uma natureza e Paulo está dizendo, vocês não podem mais viver dessa forma porque esse velho Adão, vocês já se despiram dele, em outras palavras esse esse velho Adão essa natureza pecaminosa ela, ela não é mais o princípio dominante da sua vida, você sabia disso? tem muito cristão que não sabe disso Nós temos natureza pecaminosa dentro de nós depois de convertidos? Sim. Mas a natureza pecaminosa não é mais o elemento dominante. A natureza pecaminosa foi destronada. A natureza pecaminosa hoje, na verdade, ela luta para obter o domínio. Mas quem está sentado no trono do nosso coração, o princípio que orienta a nossa vida hoje, é o Espírito Santo. E é por isso que o pecado dói em você. Quando você não era crente, os pecados não doíam. Na verdade, você tinha prazer neles. Mas hoje, quando você peca, se você é do Senhor, isso te incomoda profundamente. E por que você tem esse esse tipo de experiência psicológica, esse incômodo, que que às vezes até prejudica o seu dia? Porque o Espírito Santo está habitando. O velho Adão não é mais o impulso dominante. Você foi revestido de Cristo e é por isso que o pecado incomoda tanto você tem vários irmãos daqui da nossa igreja mesmo que já, que já me procuraram com esse tipo de dilema né? pastor, eu, 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 eu acho que eu não crio eu acho que eu não tenho Deus no coração não, não é possível, pastor os, os meus pecados são terríveis eu, eu penso coisas, pastor, que eu não tenho nem coragem de dizer eu, eu fico com vergonha de mim mesmo eu não tenho coragem nem às vezes de olhar no espelho quando, quando eu, 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 eu me percebo imaginando certas coisas quando, quando eu, eu me pego pensando e às vezes eu passo tempos e tempos tempos e tempos, e quando eu desperto, acordo desses pensamentos, eu eu já percebi que eu mergulhei, emergi nele, às vezes por horas, eu não sou de Deus, falei, olha, esse incômodo que você está sentindo, é precisamente a prova que você é do Senhor, essa é a prova, é essa a dor, porque o ímpio não carrega essa dor, Essa é a dor do pecado tentando se sentar no trono da sua vida. Ser o princípio dominante, orientador das suas escolhas. Então Paulo está falando... Vocês têm que tirar essa roupa... Porque vocês já se despiram desse velho Adão. Não justifica mais. Irmãos, nós estamos hoje numa condição espiritual... Na qual o pecado não é mais inevitável. Para quem não é de Deus o pecado sempre será inevitável. Mas para quem é do Senhor, sempre poderemos dizer não. Porque nós já fomos despidos. É isso que Paulo está falando. Ele complementa esse argumento no versículo 10. Veja o que ele diz aí. Ele fala que nós nos despimos do velho homem, e no 10 ele acrescenta, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, Segundo a imagem daquele que o criou. Então quem é o o novo homem? O velho homem é o Adão. O novo homem é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto o velho Adão é a ilustração da natureza pecaminosa, o novo Adão, Jesus Cristo, é a ilustração da nova natureza. Da qual nós fomos revestidos, que se tornou o princípio dominante. Então, esse princípio, irmãos, esse novo homem, esse novo ser, esse anseio por conhecer a Deus, por obedecê-lo, Paulo está dizendo que isso vai fazer com que você queira, todos os dias, se despir de todos os seus pecados. Esse é o nosso impulso. E a obra dele, ele fala, que é produzir em nós a imagem daquele que nos criou. Então, tudo o que está acontecendo é para você ser mais parecido com Cristo. É para você se tornar mais parecido com Jesus. Deus ama tanto o seu filho, que ele resolveu formar uma comunidade de pessoas de todas as épocas, nações e línguas, e colocando em todas essas pessoas a imagem de Jesus. Essa é a prova de que o pai ama o filho. Então é por isso que você precisa matar a natureza pecaminosa, é por isso que você precisa se despir dos maus feitos da nossa vida. Irmãos, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês Que é da união com Cristo Que vem o poder para vencermos a nossa natureza pecaminosa Esse era o erro dos Colossenses Os Colossenses estavam pecando nisso Se você olhar no versículo 23 do capítulo 2 Paulo fala um pouco disso Infelizmente eu não tenho tempo aqui para desenvolver Mas fica a indicação para assistir as pregações de Gálatas Que estão lá no canal da nossa igreja Porque eu falei muito a respeito desse assunto mas no verso 23 ele fala Tais coisas com efeito Tem aparência de sabedoria Como o culto de si mesmo E de falsa humildade E de rigor assético Todavia não tem valor algum Contra a sensualidade Ele fala aqui do rigor assético Rigor assético não serve para sensualidade Rigor assético não mata pecado O asseta ele até diz não Para certos pecados Mas o pecado não morre é só na união com Cristo que esse processo acontece. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês isso. Nós estamos unidos a Jesus. Nós temos poder de Cristo fluindo dentro de nós. Essa vida, ela existe, ela é real, ela está pulsando, embora seja oculta nesse primeiro momento. Eu espero também que tenha ficado claro para você que essa nós temos ainda uma velha natureza. Essa essa velha natureza, ela sempre vai nos nos arrastar de uma forma ou outra Para os pecados que Paulo acabou de denunciar aqui nessas listas que ele fez Então você sempre vai ter algo de imoral, algo de maledicência, algo de ira Você sempre terá algo de avareza dentro de você Mas o o chamado do Senhor para a vida de santidade é justamente subjugar essa, essa natureza Talvez você não esteja conseguindo porque você está lutando do modo errado. Já aconteceu com você aquelas promessas que normalmente você faz no final de ano? A partir de janeiro vai ser diferente. Vou ler a Bíblia inteira? Vou orar todos os dias? Vou fazer culto familiar? Vou ser mais disciplinado? Não vou mais fazer tal, 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 tal. E você preenche aí com o que você quiser. E quando chega no mês de fevereiro, o que aconteceu? Às vezes nem precisa fevereiro. Nós simplesmente abandonamos tudo. Né? Nós continuamos, né? como diz lá o poeta, nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por que isso acontece? Porque nós estamos lutando na nossa própria força. Você está tentando se tornar uma pessoa santa a partir da sua própria disciplina. Esse é o erro. É o erro que os colossenses estavam cometendo. A força... O poder vem da união com Cristo É buscando a plenitude do Espírito Santo É crescendo no conhecimento de Deus Buscando a sua face Alimentando a sua alma Pensando nas coisas do alto Educando a sua mente para buscar conhecer o Senhor Estar com Ele É a partir disso que nós recebemos poder Através do qual nós matamos ou tiramos a a roupa suja Então faça isso Faça isso Lembra que Cristo é a fonte para você dizer, não quero morri para isso. Já tirei essa roupa. Lembre-se disso. Senão você só vai cair no ascetismo e na, na frustração. Faça isso. Faça isso na sua vida. Eu quero, eu quero terminar lendo com vocês versículo 16 do capítulo 3. Talvez seria um versículo que poderia orientar com algumas, com algumas sugestões práticas. De como você fortalecer o poder da união de, com Cristo no seu coração. Ele fala isso, fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e de cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, Seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui seria, irmãos, uma sugestão prática de como fazer tudo aquilo que nós vimos hoje. Então, como é que eu fortaleço, como é que eu posso fortalecer essa união com Cristo, o poder do Senhor, como é que, que passos eu posso dar na minha vida para experimentar esse poder de Deus me, me enchendo e se sobrepondo às minhas paixões, aos meus anseios. Está aqui. Habite em vós e camente a palavra de Cristo. Conheça a Escritura. Leia a Bíblia, aproveite todas as oportunidades que Deus te dá de conhecer ao Senhor De aprender novas informações a respeito de Deus na Escritura Ou reafirmar verdades antigas que você já aprendeu e que muitas vezes nós esquecemos Aproveite esses momentos, não faça isso só vindo para a igreja Faça isso durante a semana, crie momentos para você ter contato com a palavra de Cristo E não descanse até que a palavra de Cristo seja rica Vocês não acham que tem crentes que a palavra de Deus está pobre no coração? Tem só um pouquinho. Tem uma moedinha. Centavos de verdade de Deus durante a semana inteira. Então ele diz, a palavra tem que ser rica. Ela tem que ser abundante. Ela ela, ela tem que ser o o princípio que governa a sua semana. Eu quero conhecer o Senhor. Eu vou aproveitar todos os momentos de, de estar na presença do Senhor. Ele fala ainda aqui de instrução e aconselhamento mútuo. Então você tanto está compartilhando com os outros aquilo que você tem aprendido de Deus, como você está se permitindo receber informações, palavras de motivação, repreensão, palavras de estímulo das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Em outras palavras, para usar aqui a linguagem dos puritanos, ele está falando de conversação santa. Nós não temos isso, irmãos. Esses processos morreram na na nossa vida. Para muitos crentes, o que eu estou falando aqui é uma coisa estranha. Mas você tem que ter pessoas As quais você compartilha a fé Nós tivemos várias semanas de escola dominical Em que falamos de comunhão E uma das coisas que eu tentei deixar claro Para os irmãos é que nós limitamos a comunhão A fazer churrasco juntos é, Jogar futebol Conversar alguma coisa, assistir um filme juntos Marcar um jantar Nós podemos fazer todas essas coisas Mas a essência da comunhão cristã é compartilhar a fé É compartilhar Cristo É você ter alguém que está instruindo você E você está devolvendo isso na forma de experiências espirituais Falando para as pessoas o que Deus tem feito Na sua vida, quais são as suas lutas Quais são as suas dificuldades Quais são as suas derrotas, inclusive Você tem um lugar que você se sinta Que você se sinta é tranquilo, que você não seja soberbo e você pode abrir o seu coração e dizer, eu falhei, eu não estou bem, o meu casamento está ruim, eu não estou me entendendo com os meus filhos, eu não estou conseguindo buscar a Deus, eu tenho certos pecados que, que estão me escravizando, nós precisamos irmãos, desse tipo de coisa, é assim que a palavra de Deus habita ricamente em nós. Ele fala que ainda de louvar a Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais, você cantar a Deus... Não é só cantar no culto. Às vezes, até quando nós cantamos no culto, nós cantamos desconectados das verdades que estão sendo entoadas. Nós cantamos quase que no um automático. Mas ele está falando aqui de você ter o hábito de louvar a Deus durante a sua semana. Você, quantos de vocês é, cantam ao Senhor, elevam ao Senhor canções durante o período devocional? Seu sozinho. Terminou de ler a Bíblia? Vou entoar um louvor ao Senhor É meio esquisito, né? mas não tem nenhum instrumento para acompanhar né? Minha voz é meio desafinada Mas nós louvamos ao Senhor Nós precisamos cantar ao Senhor E ele fala Gratidão Gratidão O o, o Espírito Santo de Deus, irmãos, não enche gente que vive reclamando de tudo Gente que vive mal-humorada Gente que, que só tem palavras de, de só tem palavras negativas o que só consegue enxergar o que tem de ruim. Lembra que esse inclusive é o olhar dos demônios. O olhar dos demônios é sempre esse olhar negativo, né? O olhar dos demônios acha que sempre por detrás de todo mal, todo bem tem um mal. Tem pessoas que quase que se profissionalizaram nisso. Então você precisa ter gratidão ao Senhor. E ele fala: tudo que fizer em palavra e em ação, fazer em nome do Senhor para a glória de Deus Pai, você realizar todos os seus deveres diários, como sendo um tributo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor. Agradecendo a Deus pelo seu trabalho. Agradecendo a Deus por sua família. Agradecendo a Deus por sua saúde. Louvando a Deus quando você conseguir completar os seus deveres. Quando você terminar, você tornar todas as suas atividades, atividades espirituais, conectar cada uma delas ao céu. É dessa maneira, irmãos, que nós recebemos poder através do qual A nossa natureza pecaminosa é morta e nós nos despimos das vestes de pecado. Se você não fizer isso aqui, você já está entrando numa batalha perdida. Você está numa batalha perdida. Então esse é o caminho. Aqui nós temos a base da santificação e temos o caminho para obtermos essa pureza de vida. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração amém vamos orar ao Senhor nesse momento Deus nós agradecemos porque o Senhor nessa manhã nos abençoou com a tua palavra e nós te agradecemos porque o Senhor além de nos dar o conhecimento da escritura nos entregou o teu Espírito Santo como selo E Ele, Senhor, pode fazer essa obra maravilhosa de fazer com que entendamos a Tua Palavra com o coração. Então nós pedimos, Senhor, nesse dia, que por Tua misericórdia, o Senhor fortaleça o Teu poder em nós. Nós já fomos unidos a Cristo. Mas parece, Senhor, que falta nos apropriar Dessa verdade E é por essa razão que nós nos encontramos Tão fracos e desmotivados E às vezes reféns De uma natureza pecaminosa Que já foi destronada Por Jesus Cristo Mas hoje Senhor Nós clamamos Fortaleça o teu poder em nós Enche-nos de ti Orienta a nossa mente para o alto Desperta o nosso coração para te buscar, te conhecer, te amar Faz com que o nosso primeiro anseio seja o de te conhecer E de viver na tua presença De honrar o teu nome através de cada uma das nossas atividades Faz Senhor a tua palavra habitar ricamente no nosso coração Coloca Senhor ao nosso redor pessoas com as quais nós poderemos Instruir e ser instruídos que nós poderemos ajudar e ser ajudados, abrir os nossos corações e também sermos instrumentos para ajudar outros irmãos nas suas próprias lutas internas. Enche o nosso coração de gratidão, tira de nós esse espírito murmurador que vive se queixando da sorte, da vida de pessoas, de circunstâncias. Enche-nos de gratidão, Pai, e nos auxilie para que todas as nossas atividades sejam realizadas para a tua glória, que os nossos deveres mais comuns sejam para o teu nome, sejam um tributo a Jesus Cristo, seja uma entrega do nosso louvor, do nosso. todo o nosso afeto, do nosso amor por Ele. Faz isso, Senhor, faz isso na nossa vida, Pai. Nós estamos pedindo isso para a tua glória, nós estamos clamando isso para o teu engrandecimento. Nós não estamos desejando essas coisas simplesmente para podermos nos insoberbar diante dos outros. Não, Senhor. Nós estamos pedindo essas coisas porque nós queremos uma igreja, uma comunidade que seja formada por pessoas de perfeita representação de Cristo. Nós queremos ter a imagem do Teu Filho para a Tua glória. Então realiza isso, Senhor. Senhor. E certamente nós iremos te glorificar. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor.